0: Drahí poslucháči, tieto slova, aj keď Lukáš ich nezaradil do svojho Evanielia, len tak náhodou sú pre väčšinu z nás len akýmsi doplnkom, príveskom, pri ktorom sa možno ani veľmi nezastavíme. Nakoniec svedčí o tom aj to, že táto časť sa v nedelných častiach Evanielia nemusí ani vôbec čítať. Kazateľ má možnosť čítať kratšiu verziu bez tohto prívesku. A predsa. Ide naozaj iba o bezvýznamný doplnok, pri ktorom sa nestojí za to zastaviť a nad ním zamyslieť, meditovať. Myslím si, že je to naozaj miesto, ktoré je možné prehliadnúť aj bez toho, že by sme to pocítili na svojom živote. Odpoveď je jednoduchá a jasná. Toto miesto je veľmi dôležité, ba dôležitejšie, než by sme si to mysleli, a to presne preto, lebo nás upriamuje na vec, ktorú máme, Pokúšanie prehliadať ba priam ignorovať a na čo potom ťažko doplácame. O čo tu teda ide? Evangelisti nám popísali veľa o veľkých, významných a často zázračných Ježišových skutkoch. Predstavovali nám ho, ako konal, kázal, cestoval, modlil sa, ako sa zhováral s ľuďmi. Jednoducho snažili sa nám priblížiť Ježiša. A Ježiš bol naozaj veľmi atraktívny. Bol kazateľ, bol rabín, bol človek. Ale bol iba toto? Veríme, že Ježiš je Boží syn. No snaď málo ktorého z nás by pri čítaní tohto všetkého mohlo napadnúť, že Ježiš a apoštoli, ktorí s ním chodili a celá Ježišova služba, mali aj svoje potreby. Tie ľudské. A o tieto potreby sa musel niekto postarať. Niekto je musel navariť, Niekto im musel prispieť na jedlo, niekto im musel práť, prispievať im na ošatenie, nakupovať a tak ďalej a tak ďalej. A to aj v prípade, že by žili naozaj jednoduchým spôsobom a svoje potreby by zredukovali úplne len na to najzákladnejšie. Nejaké potreby však vždy mali. nemôli žiť predsa zo vzduchu. Boli to ľudia ako my. Mnohých mená sa nikdy nedozvieme. Vieme, že Ježiš rád chodieval do Betánie, do domu súrodencov Márie, Marty a Lazára. Ježiš sa o nich jednoducho dobre cítil a určite si v ich dome dobre odýchol, hlavne keď bol unavený z cesty. Evangelium, ktoré sme nespočuli, nám ako keby pôdvára dvere trochu viac. Sú v ňom spomenuté tri ženy s dodatkom a mnohé iné, ktoré sa Ježiša a jeho učeníkov ktoré sa o Ježiša a jeho učeníkov starali a vypomáhali im podľa všetkého aj finančne. Lukáš hovorí doslova. Bola to Mária, nazývaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem z ich duchov, Jana, žena Herodesov z prácu chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Pýtame sa teda ešte raz, prečo je táto myšlienka taká dôležitá? je dôležitá kvôli uvažovaniu o Ježišovom živote, ale je aj dôležitá pre náš život. Rozprávanie evanielí o Ježišovi by bez týchto žien boli neúplné. Táto myšlienka nám hovorí o tom, že Ježiš potreboval a mal aj svoje zázemie. Potreboval ho pre svoju službu, ale potreboval ho aj ako jedinec. Kedy si som čítal jednu zaujímavú myšlienku, za každým veľkým mužom hľadaj veľkú ženu. Táto myšlienka nemusí byť nevinutne provokatívna, ako by si to niektorí, niektorí veľmi radi mohli myslieť. Ženy sú naozaj tou časťou ľudskej rodiny, ktorá vie byť veľmi nápomocná, účinná a hlavne nenápadná. Nemusí jej byť plný dom a predsa ju môžeme cítiť na každom okamihu. A to nielen pre svojich máželov, otcov, synov ale aj pre nás, kňazov, ktorí pracujeme vo farnostiach a na rôznych evangelizačných projektoch. Bez týchto podotýkam tichých, no veľmi úslovných pomocníčok by sme nemohli veľa urobiť, by sme si jednoducho neporadili. Každé dobré dielo potrebuje svoje zázemie. Potrebuje hlavných protagonistov, ktorí sú viditeľní, no potrebuje aj množstvo ľudí, ktorí sú ako keby v úzovkách zákulisí, ktorí viditeľní nie sú. Nemusia to byť samozrejme len ženy, no ženy sú dosť častotou výraznejšou a spolahlivejšou časťou súkolia. Aj teraz tu v štúdiu, hoci ich nevidno, ale sú tu prítomné ženy. Ženy, ktoré sú techničky, ženy, ktoré sú redaktorky, feindrajzerky a všetko možné, dobrovoľníčky. Zázemie potrebuje nielen dielo, potrebuje ho aj človek ako jedinec. Človek, ktorý nemá zázemie, sa nikdy naplno nevyvinie. Predstavme si človeka, ktorý by vyrástol si na pustom ostrove. Nikdy by nemal nikoho, kto by ho naozaj miloval, kto by sa o neho postaral, kto by mu poskytoval spätnú väzbu oľadom toho, ako vyzerá, ako pôsobí, ako sa správa, ako koná. Nikdy by nemal nikoho, kto by ho pokarhal, ani pochválil, pozbudil, ani varoval, kto by naplňal jeho potreby aj naopak príjmal naplňanie svoj potrieb od neho. Každý z nás sme tým, čím sme záslohou ľudí, ktorí boli našim zázemím počas rokov nášho rastu a dozrievania. Avšak nielen vtedy, sú ním aj dnes. V živote človeka nemôže nastať chvíľa, kedy by bol schopný jestovať bez zázemia. Potrebujeme ho a potrebovať ho budeme stále. Nielen kvôli tomu, aby sme boli naplno výkonný, efektívni na 100 a viac percent, ale aj k tomu, aby sme si zachovali pocit sebaúcty a vlastnej hodnoty dôstojnosti. Sú ľudia, ktorí zázemie nemajú, napríklad takí bezdomovci. Bezdomovec je človek bez zázemia, bez domu, bez opory, bez istoty. Bezdomovec je sám a nikto za ním nestojí. Nikto k nemu nepríde. V mnohých prípadoch je tomu tak preto, že svoje zázemie v úzovkách predal obrazne povedané za misu Šošovice. Vo svojom živote dal prednosť iným veciam a iným hodnotám pred svojim vlastným zázemím, čuže to alkohol, drogy, hazardné hry alebo nejaký skrachovaný vzťah. A preto ostal sám, preto ostal na ulici. Tie v úzokách iné veci mu ako zázemie v konečnom dôsledku neposlúžili. Myslím na všetkých tých, ktorí boli počas celého života mojim zázemím, Skúsme si dať niekoľko otázok na takú reflexiu, možno aj v rámci toho dnešného Evanielia. Kto boli títo ľudia? Môžem si na nich pomyslieť aj konkrétne. Som za nich vďačný, som za to vďačný. Poviem im to, modlím sa za nich. Kto, ktorí ľudia sú mojim zázemím dnes? Je to moja pokrvná rodina? Je to moja rehovná komunita? Je to možno spoločenstvo? poslucháčov rádia Mária viem stať kde si v úzadi diania na scéne života niekoho iného a dokážem byť pre niekoho oporou viem sa nenápadne postaviť do úzadia a odteľ dávať najevo že som stále k dispozícii pre niekoho že som tu že som prítomný že sa môže na mňa kedykoľvek spoľahnúť mili priatelia keď Ježíš povolával učeníkov tak tá prvotná myšlienka, prečo ich povolal, bola, aby boli s ním. Byť s Ježišom. A keď sme s Ježišom, tedy sa presviečame o veľkých zázrakoch, o veľkých skutkoch, ale dozvedáme sa aj veľké poznanie toho, čo to znamená byť jeho účeníkom. Podobne ako Ježiš to vyčítal v Gecemanskej záhrade. Ani hodinu ste nevedeli bdieť? Bdejte a modlite sa, dáva radu Ježiš v gecemanskej záhrade. A potom, keď vysí na kríži, tak znova vidí len hrstku verných. A v tejto hrstke väčšinu tvoria ženy. Bola to Mária Ježišova matka, Mária Magdaléna a Mária Kleopasová. A pri nich stal učeník, ktorého ho tak ježiš miloval, a to bol Ján. A potom vojaci. Mili priatelia, a nech teda to dnešné evanílium, ktoré z počiatku sa mohlo zdať ako prívesok, ako niečo, čo sa dá odstrániť alebo vypustiť, nech nie je takýmto rozmerom zavrhnuté, ale práve naopak. Všímajme si veci, ktoré sú na marginále. Lebo práve oni nám dokážu povedať oveľa viac o tom, čo je v samotnom centre. Želám teda všetkým nám, milí priatelia, aby sme vo svojom živote nikdy neostali bez tohto zázemia. Bez zázemia, ktoré vytvára Ježiš svojim učeníkom.
1: A v tejto chvíli máme na telefonej linke posluchačku pani Máriu z Banskej Bystrice, ktorá je aj zároveň dobrovoľničkou Rádia Maria. Pochválne bude Ježiš Kristus. Maléky, amen. Pani Mária, podielte sa s nami, čo vás konkrétne inšpirovalo k tomu, aby ste začali slúžiť v Rádiu Mária.
2: Tak ja som to dostala k počúvaniu Rádiu Mária cez letátik od jednej sestričky. No a myslím si, že roznášaním dvojmesačníka, z maželom roznášané po okolí, by som tiež mohla inšpirovať i a nájsť ďalších poslucháčov Rádia Mária, lebo Rádio Mária je rádio, ktoré by mal počúvať každý.
1: A vaša služba je naozaj veľmi, veľmi potrebná, a najmä v týchto časoch, keď a, naozaj výška poštovného a, siaha až do a, obrovských sum, tak vy nám naozaj robíte nie že nám, ale vzájomne. Teda vaša služba má obrovskú cenu, pretože dokážete Rádiu Mária pravidelne ušetriť veľmi veľa peňazí. A k tomu by sme možno mohli inšpirovať aj ostatných poslucháčov, ktorí a, takisto a, môžu, sú schopní vo svojich dedinách, varnostiach poroznášať napríklad buď dvojmestačníky alebo iné letáčiky Rádia Mária. A, určite je toto veľmi potrebné. A ešte sa s nami podelte, pani Mária, a čo zvyknete počúvať v rádiu?
2: No, Rádio Mária u mne ide celý deň od rána do noci, <laughs> takže počúvam všetky relácie, veľmi mi pomáhajú zamyslenia. Napríklad aj dnes Pater Bruno hovoril o zázení pre, kaž- pre každého človeka, ktoré nás formuje. No, tak myslím si, že takým zázením súčasne je pre mňa Rádio Mária. Je to obrovská obrovská inšpirácia k zmene života. Je to pre mňa, je, neviem to vyjadriť slovami, ale taký vnútorný pokoj získavam. Je to ako dýchanie. Ja celý deň ho počúvam a keď mám deň de bez rádia Mária, cítim, že to nie je plnohodnotný deň. Keď som niekde mimo a nemôžem ho počúvať, vždy si musím aspoň na chvíľku rádio Mária pustiť.
1: Ďakujeme veľmi pekne za toto vaše svedectvo. A myslím, že to tak aj celkom zapadlo do tej dnešnej témy. Pater Bruno však no ja o tej chcem, službe. Ja
0: chcem veľmi pekne poďakovať Márii za toto svedectvo, ktoré vydala. A ticho som počúval, že, <laughs> že čo, čo hovoríte, a akým spôsobom ste vlastne nám blízka. Rádiu Mária, ktoré, ktoré chce naozaj prinášať pokoj, chce prinášať nádej. Ja som veľmi rád, že takto tak to vnímate. A verím, že nie ste sama, ktorí by mohli takýmto spôsobom svedčiť. Takže ďakujem pekne aj vám.
2: A radosť z toho.